0: A importância de se estudar a história. A história tem uma relação direta com o homem e seu tempo. A história é uma ciência que estuda a vida do homem através do tempo. Ela investiga o que os homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais. Nesse sentido, o conhecimento histórico ajuda na compreensão do homem enquanto ser que constrói o seu tempo. A história é feita por homens, mulheres, crianças, ricos e pobres, por governantes e governados, por dominantes e dominados, pela guerra e pela paz, por intelectuais e principalmente pelas pessoas comuns, desde os tempos mais remotos. A história está presente no cotidiano e serve de alerta à condição humana de agente transformador do mundo. Ao estudar a história, nos deparamos com o que os homens foram e fizeram, e isso nos ajuda a compreender o que podemos ser e fazer. Assim, a história é a ciência do passado e do presente, mas o estudo do passado e a compreensão do presente não acontece de uma forma perfeita, pois não temos o poder de voltar ao passado e ele não se repete. Por isso, o passado tem que ser recriado, levando em consideração as mudanças ocorridas no tempo. As informações recolhidas no passado não se revirão ao presente se não forem recriadas, questionadas, compreendidas e interpretadas. Hoje o nosso estudo por, por via dos podcasts podcast é uma ferramenta nova A qual nós usamos para que vocês possam Acessar o conteúdo a qualquer hora, a qualquer momento Baixando este podcast download Você pode acessá-lo Mesmo não estando com, conectado à internet Mesmo com o offline Pessoal, neste nosso primeiro podcast Podcast 01 Nós iremos falar sobre a origem do ser humano a origem do ser humano, que tem como a teoria da evolução, que descreve o desenvolvimento das espécies que habitavam o planeta Terra. Nessas correntes, nós frisaremos duas, as quais nós entendemos serem as mais importantes: o criacionismo e o evolucionismo. O criacionismo ele aponta para a origem do universo e da vida através de explicações mítico-religiosas, as quais não estariam sujeitas às evoluções ou transformações ocorridas na evolução das espécies, e sim, na vontade de um criador. O criacionismo destaca-se como oposta à ciência evolutiva, sendo discutido por diversas civilizações e gerando diversas hipóteses acerca da criação do mundo, sendo que cada religião abordou de diferentes maneiras. Já o evolucionismo, ele propõe a evolução das espécies por meio da seleção natural, conforme ocorrem as mudanças ambientais. Para explicar esta corrente, recorreremos à teoria de Down, ou darwinismo. Down, down, ele afirmou que os seres vivos, inclusive o homem, descendem de ancestrais comuns, que modificam-se ao longo do tempo. Assim, as espécies existentes foram evoluindo de espécies mais simples que viveram antigamente. A seleção natural foi o um princípio utilizado por Darwin para defender a sua teoria. A seleção natural do que Darwin tanto defende, ela afirma que as características vantajosas de uma população para um determinado ambiente são selecionadas e contribuem para a adaptação e sobrevivência das espécies. A seleção natural ocorre pela necessidade de sobrevivência e adaptação das espécies ao ambiente. Assim, as características vantajosas dentro de uma população são passadas para as gerações seguintes. Os indivíduos menos adaptados eles não se reproduzem, fazendo com que uma característica desvantajosa torne-se cada vez mais rara. Outra teoria dentro da teoria evolucionista é a teoria do Big Bang. Big Bang é a teoria evolucionista desenvolvida a partir do século XX, quando a origem do universo são muitas estas teorias que buscam explicar a sua criação, porém, a mais aceita pela classe científica e acadêmica é exatamente a do Big Bang. A teoria do Big Bang ela foi divulgada no início do século XX, após ter sido formulada por astrônomos e físicos, essa classe científica acredita que a formação do universo se deu a partir de gigantescas explosões que teriam acontecido há pelo menos 15 bilhões de anos. Já a evolução humana, esta se deu, esta se deu dentro da ideia da seleção natural, aonde ela não encontrou muita resistência, pois ela explicava a extinção de animais como os dinossauros, dos quais já haviam sido encontrados muitos vestígios, o que causou grande indignação, tanto nos meios religiosos quanto nos científicos, foi a afirmação de que o ser humano e macaco teria uma, um parente em comum, que vivera há milhões de anos. Logo, porém, surgiria a comprovação desta teoria, à medida que os pesquisadores descobriam esqueletos com características intermediárias entre os humanos e os símbolos. Etapas da evolução. São elas, os primatas. São os mais antigos que viveram há cerca de 70 milhões de anos. Esses mamíferos de pequeno porte, eles habitavam as árvores das florestas e alimentavam-se de olhas e insetos. Já os hominóides são os primatas que viveram entre aproximadamente 22 e 14 milhões de anos atrás. O Proconsul, que tinha o tamanho de um pequeno gorila, ele habitava em árvores, mas também descia o solo. Era quadrúpede, isto é, locomovia-se sobre as quatro patas. Descendente do Proconsul, o cliniapiteco às vezes deitava o corpo e se locomovia sobre as patas traseiras. Outro grupo, o grupo dos hominóides, era da família do gênero Astrolopiteco e também do gênero humano. O Astrolopiteco afarense, que viveu há cerca de 3 milhões de anos, era um pouco mais alto que o chimpanzé. Já caminhava sobre os dois pés e usava longos braços para se pendurar nas árvores. Mais alto e pesado, o astralopiteco africano viveu entre 3 milhões e 1 milhão de anos. Andava ereto e usava as mãos para coletar frutos e atirar pedras para abater animais. O Homo Habilis foi o primeiro hominídeo do gênero Homo e este viveu por volta de 2,2 milhões a 780 mil anos atrás. Fabricava instrumentos instrumento simples de pedra, construía cabanas e provavelmente desenvolveu uma linguagem rudimentar. Seus vestígios só foram encontrados na África. Já o Homo erectus descendeu do Homo habilis, viveu entre 1,8 milhões de anos e 300 mil anos atrás. Saiu da África alcançando a Europa, a Ásia e a Oceania. Fabricava instrumentos de pedra mais complexos e cobria o corpo com pele de animais. Vivia em grupos de 20 e 30 membros e utilizava uma linguagem mais sofisticada. Foi o um descobridor do fogo. Já o homem de Nertantal, provável descendente do homo erectus, este viveu há cerca de 200 mil a 30 mil anos. Habilidoso, criou muitas ferramentas e fabricava armas e abrigos com ossos de animais. Enterrava os mortos nas cavernas com flores e objetos, conviveu com os primeiros homens modernos e desapareceu por motivos até hoje desconhecidos. Já o Homo sapiens ou Homo sapiens sapiens são os descendentes do Homo erectus. Este surgiu entre 100 mil e 50 mil anos atrás. Trata-se do homem moderno, o homem de hoje. Espalhou-se por toda a terra, deixando variados instrumentos de pedra, osso e marfim. Este desenvolveu a pintura e a escultura. 02 do nosso estudo sobre a origem da humanidade, hoje nós falaremos sobre o período da pré-história. Nesse período que é compreendido do passado da humanidade e ele vai do aparecimento do homem à invenção da escrita e que abrange milhões de anos. A origem da humanidade, que é objeto de pesquisas de, arque de arqueólogos, Paleontólogos, geólogos e biólogos. Suas pesquisas elas se baseiam em vestígios que sobreviveram no tempo, como fósseis, pinturas rupestres, o tecido de uso diário, restos de fogueira e etc. Esses vestígios eles são encontrados em cavernas ou soterrados por diversas camadas de solo. Agora nós falaremos sobre a divisão da pré-história, a qual se divide em dois grandes períodos que são eles a idade da pedra e a idade dos metais a idade da pedra que é compreendida entre o aparecimento dos primeiros hominídeos e mais ou menos 10 mil anos antes de cristo para fim de estudo também ela se divide entre período paleolítico e período neolítico já a idade dos metais que ela é compreendida entre o ano cinco mil antes de cristo até o surgimento da escrita, por volta de 3.500 a.C. Vamos agora falar do primeiro grande período, denominado de Paleolítico. O Paleolítico é o período mais extenso da pré-história da humanidade e é compreendido entre seu surgimento, por volta de 4,4 milhões de anos, até 8 mil a.C. nessa época os homens viviam em bandos e ajudavam uns aos outros na obtenção de alimentos, através da caça, da pesca e da coleta de frutos, raízes e ovos, o que os obrigava a uma vida nômade, ou seja, sempre mudando de um local para outro. A baixa temperatura levava esses grupos de hominídeos a se abrigarem em cavernas e a construírem habitações com galhos de árvores e a compartilhar o uso dos rios, florestas e lagos. Os instrumentos utilizados a princípio eram de osso e madeira, depois foram se sofisticando, sendo, transformados, sendo é, modificados por lascas de pedra e marfim. Fabricavam machados, facas e outros instrumentos pontiagudos. Uma descoberta importante nesse período foi o domínio do fogo, que estima-se que o fogo passou a ser controlado pela humanidade há 500 mil anos na África Oriental. Com seu controle, os grupos eles passaram a se aquecer do frio, a cozinhar alimentos e a defender-se dos animais ferozes e iluminar a noite e várias outras coisas mais. Por volta de 30 mil antes de Cristo, o Homo sapiens, ele aperfeiçoou a técnica da caça e da pesca e inventou o arco e a flecha e ainda criou a arte da pintura. Em torno de 18 18.000 a.C., a Terra passou por transformações climáticas e geológicas. Essas transformações, que duraram milhares de anos, mudaram significativamente a vida animal e vegetal do planeta e alteraram a relação entre o homem e a natureza. O homem entrou num período denominado Neolítico. Já o período Neolítico, ele é compreendido por modificações climáticas que alteraram a vegetação, aumentaram as dificuldades para caçar e se instalaram nas margens dos rios, o que contribuiu para o desenvolvimento da agricultura com o plantio de trigo, cevada e aveia. Eles aprenderam a domesticar alguns animais e a criar gado. Surgiram os primeiros aglomerados populacionais com a finalidade principal de se defenderem. Seus objetos tornaram-se mais bem acabados, pois a pedra, depois de lascada, era esfregada no chão ou na areia até tornar-se polida. Desenvolveram a arte da cerâmica fabricando grandes potes para guardar o excedente da produção agrícola. Desenvolveram as técnicas de fiação e tecelagem para a confecção de tecidos de lã e de linho, em substituição aos trajes confeccionados com peles de animais. Eles apareceram, os primeiros trabalhos, em metais poucos duros, como cobre e ouro, e começaram a, as viagens por terra e por mar. A organização social, denominada comunidade primitiva, baseava-se nos laços de sangue, idioma e costumes. A fase final do Neolítico, ela caracterizou-se pela desintegração do sistema de comunidade primitiva e pela origem das sociedades organizadas em estados e divididas em diferentes camadas sociais. Falaremos agora da, do período da Idade dos Metais, que foi um período de técnicas de fundição de metais que possibilitou o abandono progressivo dos instrumentos de pedra. O primeiro metal a ser fundido foi o cobre, posteriormente o estanho. Na fusão desses dois metais, surgiu o bronze, mais duro e resistente, com o qual fabricavam espadas, lanças e etc. Por volta de 3000 a.C., Produzia-se bronze no Egito e na Mesopotâmia. A metalúrgica do ferro é posterior a isso, a esse período, mas tem início por volta de 1500 a.C., na Ásia Menor, por ser um minério mais difícil de ser trabalhado, difundiu-se lentamente. Em razão da sua superioridade para a fabricação de armamentos, o ferro contribuiu para a supremacia dos povos que souberam utilizá-los com essa finalidade. Olá, gente. Voltamos para o nosso terceiro podcast. Falaremos hoje sobre a pré-história brasileira. Chama-se de pré-história brasileira, o período pré Cabralino, o momento para a história do Brasil, que foi antes da chegada do navegador português Pedro Álvares Cabral, em 1500. Esta visão, ela, no entanto, está mudando, pois vários povos habitavam este território antes da colonização portuguesa. Os primeiros humanos no Brasil, ou a presença humana neste território, que hoje é ocupado pelo Brasil, ele data de 12 mil anos, conforme evidências arqueológicas. Ao menos duas diferentes rotas migratórias contribuíram para o deslocamento na América pré-colombiana antes da chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Esses primeiros humanos eles surgiram na África há 3,2 milhões de anos. Assim, é correto afirmar que os seres humanos vieram daquele continente através de ondas migratórias. A corrente mais aceita é a migração através da passagem do Estreito de Berlim em diferentes períodos. Desta maneira, os seres humanos chegaram ao Alasca e, de lá, partiram ao restante do continente. Outra rota de deslocamento seria do Pacífico. Como a altura do mar era mais baixa e havia ilhas ao longo do oceano, os seres humanos eles puderam vir navegando a Patagônia e a região que hoje corresponde ao Brasil. É, algumas características dos primeiros habitantes do Brasil, é, nós dividiremos em três grupos, são elas caçadores-coletores, povos-agricultores e povos do litoral. Caçadores-coletores são aqueles que viviam em quase todo o território nacional, entre 50 mil e 2,5 mil anos. Eles ocupavam do sul ao nordeste, habitavam cavernas e a floresta, usavam arcos e flechas, Bo, é, boleadeiras e bumerangues feitos de pedra eles alimentavam-se de carne de caça, de pequenos animais peixes, moluscos e frutos no nordeste é possível encontrar exemplos da arte rupestre destas pessoas que retratavam o cotidiano a guerra, a dança e a caça no sul nós destacaremos os homens de umbu entre aspas, que viveram os pampas gaúchas estes foram os responsáveis pelo uso de arco e flecha e que foi herdado pelos indígenas brasileiros os povos do litoral os sambaquis. esses povos do litoral eles ocupavam a costa brasileira desde o espírito santo até o rio grande do sul há 6 mil anos eles alimentavam-se basicamente de frutos do mar mas também eram coletores os homens dos sambaquins eram sedentários, pois não tinham necessidade de deslocar-se para buscar alimentos. As conchas descartadas com as quais obtinham os moluscos foram se amultuando e, assim, foram aproveitados para a construção de casas. Estes são os principais vestígios para estudarmos este povo. Também eles foram localizados ou foram localizadas sepulturas nas quais os corpos eram enterrados com vários objetos e pintados de vermelhos. Isto significa que os homens sambaquis realizavam ritos funerários e acreditavam em uma outra vida, numa outra vida. Já os povos agricultores, estes viveram entre 3,5 mil a 1,5 mil anos atrás. Habitavam cavanas ou casas subterrâneas e eram conhecedores da técnica da cerâmica. No Rio Grande do Sul, foram chamados de Itararés e, no sudeste e nordeste, de Tupis. Estes povos eram origem às tribos indígenas do Brasil. Os Tupis conheciam a agricultura e, por isso, eles eram sedentários. A cerâmica era usada para armazenar alimentos e, com umas urnas funerárias, quando alguém falecia. Falaremos agora sobre alguns sítios arqueológicos brasileiros, que são locais onde foram detectados a presença de seres humanos na pré-história. Temos alguns livros como no Boqueirão da Pedra Furada, em Pernambuco, que um grupo de arqueólogos notificou a presença de facas, machados e fogueiros com aproximadamente 48 mil anos. Na região da Lagoa Santa, em Minas Gerais, foi encontrado fóssil Luzia, de 12.500 a 13.000 anos. Ali também foi achado o um homem de Lagoa Santa, que teria vivido há 12.000 anos. Outros importantes sítios arqueológicos no Brasil são, são eles: Santana, do Riacho, Minas, Catinga de Moura, Bahia e o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí.